0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos amigos a este programa de estilo de vida digital. Ya es jueves 21 de abril del 2022. Qué barbaridad, que el tiempo vuela. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 y pueden descargar el podcast, ya también saben que estamos en todas las plataformas, que si en Amazon Podcast, si en Apple Podcast, en, ¿qué? en iHeart Radio, en Himalaya, en Spotify, en todos lados, nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos y nos descargan y nos escuchan cuando se les pegue la gana, no hay problema por eso. En este programa vamos a estar en un ratito más platicando con Dominique Peralta acerca de cómo es que conviven los bebés cuando llega un bebé humano a una casa en donde hay un perro ya también en la familia entonces pues algunos consejos para eso, al ratito también el chef Raúl Lucido nos platicará de los vinos para cocinar y hay unas claves secretas que utilizan este los chefs con los meseros eh, también tenemos una entrevista con Anime Onegai, ¿qué es esto? ¿es una plataforma de streaming de qué? Ah, pues de animación japonesa de anime, está buenísima y tiene su, por supuesto, su lado gratuito, entonces puedes consumir Cientos y cientos de caricaturas, entre comillas, bueno, o animación japonesa anime en plataformas eh, digitales a través de tu navegador web o una aplicación móvil, por supuesto, en Android o en iOS. Y también vamos a platicar de estos, eh, la tendencia en los pagos eh, digitales que, pues, prácticamente son los códigos QR o llamados PIM también o, o Vamos a conocer un poco más acerca de estos pagos de, del futuro, que prácticamente, bueno, ya están en el presente, ¿verdad? Porque vamos a entrevistar a María Valencia de DAP. Y con eso, pues comenzamos.
0: ¡Vámonos! Acceso Pet Friendly con Dominique Peralta.
1: Dominic, hoy es jueves de Dominic, de, de perros, mascotas y en, este, en esta ocasión de bebés recién nacidos.
2: Exactamente. Y es que bueno, es primavera y el ánimo es el de las nuevas introducciones, ¿no? Entonces, la gente que está todavía embarazada, que apenas va a llegar un, un bebé a su casa, hay un poquito de trabajo que hacer antes de que el, el bebé llegue para que el perro se empiece a acostumbrar desde a sus olores hasta la idea de que va a llegar Digo, no es que le vas a poder explicar todo Pero sí hay varias cosas que se pueden hacer Además okay. de que el tiempo que pasamos con nuestros, be nuestros bebés, ¿eh? nuestros perros Es Ajá. muy valioso Y entonces eh, necesitamos ayudar a nuestros perros Para que puedan tener una transición más amable Entonces, lo más importante es que se mantenga la seguridad Tanto para el bebé como para el perro y que eh, pueda esto eh, fluir alegremente, ¿no? Entonces, la, hay dos cosas que van a abrumar al perro, los sonidos y los olores. No, porque y tú sabes eh, la potencia tanto del oído como de la nariz de los perros Ajá. y cuando llegue el bebé, la cantidad de estímulos que vienen por esos dos sentidos es alucinante. Hay que tomarse el tiempo para prepararlo y para hacer los cambios en la casa que se tengan que hacer para minimizar los problemas de comportamiento y que pueda haber una relación amigable entre el animal y el bebé que no sienta que está siendo desplazado. Entonces, y esto es bueno hacerlo antes, mientras están embarazadas, para que el perro ya esté acostumbrado. Por ejemplo, si tienen amigos que tienen bebés, invítenlos a su casa para que vengan, se estén un buen rato, no todos los días, pero no sé, dos, tres veces al mes, lo más que se pueda para que el animal empiece a eh, familiarizarse con lo que significa tener a un bebé en la casa. Eso lo va a ayudar muchísimo. Siempre el perro debe de traer correa. Siempre, nunca se debe de dejar a un perro y a un bebé solos. Eso lo hemos visto en muchas noticias en distintos momentos de, de la vida y la verdad es que es el mejor consejo. Y eh, si ven que su perro está muy estresado con el bebé que los visita, que tiene miedo, que está nervioso, eh, y, o que podría acercarse al bebé de una manera poco segura, entonces hay que consultar con un etólogo, que son los especialistas del comportamiento, para que se encargue de ayudarlos, para, para que se suavice todo eso. ¿no? Pero vamos a poner que las cosas eh, van bien, entonces tiene esta familiaridad tanto en casa y también podrían ir a visitar a amigos que tengan bebés para que su perro también conviva con, con ellos, ¿no? Eso puede ser eh, muy bueno. Eh, no está nada mal el que le den una repasada a su entrenamiento, lo básico, sentado, echado, suelta, ven, quítate, ¿no? Cosas así porque va, habrá, no sé, igual tiras el pañal al, al bote de basura y al perro le parece un manjar suculento porque la verdad es que sí les gusta, guácala, guácala, pero... Igual se lleva corriendo el, el, el pañal. pañal, entonces ya así de suelta, ¿no? En fin, o, o sienta, sentado para que cuando tú te sientes y traigas al bebé en los brazos, el perro se pueda acercar, que alguien más lo esté manejando con, con una correa. Y hay que también tratar de practicar eh, el, 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 tu espacio con tu perro, porque ya no vas a estar abocado o abocada a él. Porque va a haber un tercero que en discordia digo, porque para él va a ser como, ¿qué pasa? Porque ya no me hacen tanto caso. Entonces, eso en cuanto a comportamiento, espacio y demás. Y otro que es interesante es que traten de que eh, empezar a usar... Los shampoos que va a usar el bebé, eh, el detergente de ropa del bebé, las cremitas, todo eso para que él ya esté habituado cuando el animal llegue, esté acostumbrado a estos olores y que ya eh, tenga esta familiaridad. Entonces, eh, siempre eh, introducir a un nuevo miembro en la familia, ya sea animal o que sea humano, es complicado. Hay que hacerlo con paciencia, con tiempo. Una vez que el bebé ya nazca y que esté en, en casa, hay que hacer que, que se conozcan, que, que el perro huela primero la cobijita, a lo mejor la ropita, y ya después que eh, llegue a oler al bebé, Siempre cuidando con correa, como decía al principio, que no vaya a ponerse agresivo. Cualquier indicio de que le quiere morder, aunque sea jugando, hay que de inmediato eh, hacer algo al respecto. Entonces, eh, hay que tener siempre la correa a la mano.
1: Pero, ¿qué te iba a preguntar acerca de la raza? Por ejemplo, razas de perros o pequeñas o grandes, de pronto las pequeñas podrían ser un poco más nerviositas, histéricas o podrían ser más este celosas que las sí. Los grandes.
2: chiquitos, efectivamente las en el clavo, los, las razas pequeñas, son mucho más inquietos, mucho más nerviosos, mucho más demandantes, y deja tú eso, eh, tendemos a ser nosotros más consentidores con ese tamaño de perros, por lo que el animal va a estar acostumbrado a, un, a mucho tiempo y a un tipo de, eh, de eh, interacción que ya no va a tener cuando llegue el bebé, entonces sí hay que tener mucho cuidado, y no porque sea chiquito significa que no le pueda Hacer daño en un momento dado No que le vaya a hacer Seguramente ustedes tienen Instagram Y has visto, mi querido Pontón Miles de videos de bebés De cómo el perro se echa Con el, con el bebé Sí, súper tiernos Sí uh -huh. padrísimos no o sea que se empiezan a conocer y, y ya al rato acaban durmiendo juntos y de hecho el están hasta en el piso ponen al bebé y yo he visto varios de sobre todo labradores que los labradores son muy dóciles y muy muy buena onda son unos perros muy amigables
1: sí son tienen un buen carácter eh, y es lo que he visto que también de pronto ese tipo de perros labradores golden
2: que son como un poco
1: la misma hay medio la misma categoría este a los niños pequeños o niños más grandecillos, 5, 8, 10 años, eh, cuando se duermen o, o, son como muy protectores, ¿no? O sea, como que están o alerta si es que los llegan... Se sube a la bicicleta, por ejemplo, un niño. Está como, te subiste una cosa rara, te quiero proteger. O si se duermen, se echan al lado de, de, de ellos, al lado de la cama, o lo que sea, como para estar como, pues aquí estoy, ¿no? O sea, como... Siénteme aquí ando cualquier cosa, yo ladro, compadre.
2: Sí justamente, de hecho, se vuelven muy protectores. Yo creo que eso es algo a lo que debiéramos de aspirar, ¿no? Cuando llega un bebé a la casa, que el perro lo quiera cuidar, que en general es lo que sucede, yo creo. Es, y eso es muy bonito, porque entonces siempre vas a estar seguro de que tu bebé está ahora sí que en buenas garras, porque <ríe> ¿no? Lo está cuidando y lo está protegiendo. Le cuida el sueño, si se cae, te va a avisar o lo va a ayudar. No sé, no sé qué haría el perro si ve que él Seguro te iría a avisar, claro. El bebé se va a poner a gritar. Y que lo que es bien importante, Pontón, es que cuando haga algo bien, que lo huela y le dé una lamidita muy bien, muy bien, y le das un premio, como que hay que, eh, que, que, que sí, retroalimentarlo.
1: Claro, y, y, el, y cuando no, es de se subió a la cama del bebé, pues, no, gritarle, darle un, como un aplauso, ¿no? Fuerte, mm. ah, no, como espantarlo de alguna manera, ¿no? También,
2: Exactamente. Que, ¿no? Sí que por eso es lo que decía, que es importante darle una repasada a su entrenamiento básico para que eh, no tengas problemas después. Y una vez que el bebé y que el perro se hayan o el gato, incluso los gatos son como más suaves, eh, eh, son muy, también muy tranquilos. No sé eh, si te conté que alguna vez mi hermana estaba embarazada, y su gato dormía con ella y le pasaba por todos lados, siempre en la cama. Cuando estaba embarazada, le brincaba la panza. <ríe> y cuando ya había nacido mi sobrina, el gato, eh, hazte cuenta que durante la madrugada, pues, la tenía que dar leche. Y de pronto, pues, se jeteaba y ya se quedaba dormida. Ajá. Y el gato le maullaba y si no se despertaba, iba y como que la, le mordía la oreja. No no duro, así como de, ándale, despierto, ándale. Despierto. Y era macho, ¿eh? No era hembra. Uh -huh.
1: Ah, mira. Sí. O sea, despertaba sí. la mamá para que le diera de comer a su Exacto, hija. Exacto, despertaba eh, a mi año.
2: hermana como diciendo, ¿qué te pasa? Ya, tú cumple con tu obligación. Entonces Órale. es bien interesante cómo el instinto, el instinto. ¿no? Se conectan. Finalmente somos animales, nosotros racionales, ellos no. A veces uh -huh. piensan más que nosotros y mejor, pero bueno. Eh, y pues eh, se daba cuenta perfectamente de lo que estaba pasando. Y la pues era como su asistente de noche, para recordarle que se tenía que parar. Órale,
1: Órale sí. Definitivamente tener un... Un animal en familia, eso, eso son las ventajas, como todo en la vida, ¿no? Pues las desventajas, pues sí, tienes que llevarlo al baño y tienes que entrenarlo y ya te está molestando, sí, ya se comió el zapato, sí, pero también por otro lado tienes estas sí. ventajas, ¿no? De que están alerta, huelen, huelen pueden llegar a oler alguna enfermedad, ¿no? Que traigas rara... Pueden oler el gas o pueden, este, si es que algún intruso se metió o está cerca, pues te puede también, este, llamar la atención, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí está. Eh, Dominique, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
2: En Amores de Garra, sábados de 2 a 3 de la tarde. Este sábado vamos a estar en el World Trade Center desde el evento del adulto mayor, transmitiendo varios de los programas que eh, transmitimos los sábados. Uh -huh. Y en redes, Dominique peralto o Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
1: Perfecto. Muy bien. Pues gracias, Dominic. Nos escuchamos por acá el
0: próximo jueves.
2: Va que va. Gracias a ti.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. entrevista. Sí.
1: Amigos, ustedes saben perfectamente bien que nos encanta pues, platicar del futuro de los pagos, que ya en realidad no es tan futuro, ya lo estamos viendo. Y, y, y le tenemos que ir agarrando la onda ya ahorita en este presente, porque a muy corto plazo, en un futuro no muy lejano, <ríe> estaremos utilizando eh, pues, pagos con códigos QR, por ejemplo, ¿no? Así así como adoptamos alguna vez el pago con tarjeta de crédito, se nos hace ya muy normal pagar con tarjeta Bueno, pues se nos va a hacer muy normal en unos meses... Eh, estar pagando con Códigos QR. Ya hay muchas personas que los utilizamos y se nos hacen muy prácticos, muy seguros, muy rápidos y hasta luego nos hasta dan descuento por pagar así, ¿no? Porque es como muy, muy fácil. Y justamente por eso vamos a platicar con María Valencia, que es directora de Desarrollo de Negocios de DAP México. ¿Cómo estás, María?
3: Hola, José. ¿Bien? ¿Y tú?
1: Todo muy bien. Oye, platícanos rápidamente a grandes rasgos qué es DAP.
3: Mira, DAB somos una compañía que nos dedicamos a operar pagos digitales.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué tipo de pagos? Por ejemplo, ahorita lo que lo que hemos eh, escuchado últimamente es que los pagos móviles, ¿no? Que todo el mundo trae el teléfono en la mano, ¿no? Y, el, y, y los consumos de contenido en el teléfono son bestiales y todo lo hace. ¿Qué si estás en el WhatsApp? ¿Qué si estás viendo el video? ¿Qué si estás pagando ¿no? la cuenta o, o estás haciendo transferencias? de Todo es en tu computadora portátil, es tu smartphone, tu teléfono inteligente. Entonces, platícanos un poco acerca de estos pagos interoperables móviles. ¿Cómo funcionan y qué son?
3: Sí, mira, nosotros justo operamos o interoperamos una red de pagos interoperables móviles que son a través de QRs. Entonces, lo que hacemos es conectar comercios con usuarios y que puedan hacer estos pagos a través de lectores de, de códigos QR.
1: Ok, ¿y cómo identificamos que es establecimiento, servicio o hasta la misma persona... Eh, sea compatible ese pago, ¿no? O sea, te, te digo, ay, bueno, pues, ay, híjole, no traigo efectivo. Uy, y tarjeta no tengo, igual nunca tengo, no, no he tenido tarjeta nunca. En la este, quiero pagar por códigos QR, pero no sé si ese establecimiento o ese local o ese servicio acepte esa tecnología.
3: Fíjate que dijiste una palabra clave en nuestro negocio que es interoperar. Como tú sabes, hay algunos sistemas que le llamamos close loop. Closed Loop es, solo puede pagar un usuario en un lugar que esté integrado con esa misma tecnología. Nosotros no operamos así. Nosotros okay. justo interoperamos distintas wallets con distintos comercios. Y entonces justo como somos varios comercios, varias wallets, es cómo se va a identificar. Eh, vamos a Desarrollamos un icono o una insignia que eh, a nosotros nos gusta hacer mucho el símil como con una insignia tipo Wi-Fi o tipo Bluetooth que uh -huh. tú ya hoy vas a cualquier lugar y lo ves y sabes que ahí te puedes conectar. Así tengas X tipo de celular o X tipo de, de computadora, tú llegas y te conectas. De la misma manera, con este icono o esta insignia, cuando tú llegues a un comercio, vas a saber que ahí puedes hacer pagos con QR en cuanto lo veas, ¿no? Entonces, estamos... Con justos... la aplicación,
1: el teléfono, lo que sea que tenga. O sea, yo utilizo claro. una wallet, ¿no? O una fintech, por ejemplo, una, una aplicación, una plataforma de finanzas, este, que igual ni es mi banco tradicional o el bancote gigante, ¿no? Es un, es una fintech y con esa yo hago mis pagos, mis pagos, este, el restaurante, la cafetería, mis pagos, el pago de servicios, etcétera. Entonces, veo esta insignia o este, este icono, así como bien dices, el de Bluetooth, ¿no? Que ya sabes que es una B ahí como que dio picosa. Exacto. Este, digo, ah, ahí, esa insignia quiere decir que el pago es seguro, es confiable, es rápido y es, por, lo, por el momento es pago con QR, ¿no?
3: Correcto, por el momento es QR pero como tú sabes, la tecnología evoluciona a pagos agigantados Ajá. entonces ahorita es QR pero pues en un futuro puede ser lector de retina, face recognition, no sé muchas cosas que incluso tu teléfono ya hace ¿no? en términos de, de, recon de reconocimiento facial y de reconocimiento de retina, pues Hacia allá va el futuro, ¿no? Y, y hoy, hoy es Códigos QR, pero la intención es pues seguir el paso de la evolución de los pagos.
1: Perfecto, ok, me queda, me queda claro. Entonces veo ese icono y entonces quiere decir que ahí aceptan Códigos QR. Eh, ahora, hablando de Códigos QR y que luego no traemos efectivo, ¿cuáles serían como algunas ideas o o esta tecnología aplicada a la vida cotidiana, por ejemplo, de un mesero, de un ballet parking, que luego dices, híjole, te la debo, mano, pues no traigo cambio, ¿no? Y no puedes darle como propina. Entonces, este tipo de pues de segunda como industria, la industria de las propinas, que es muy grande en México, este, ¿cómo podríamos implementar esta tecnología de pagos con QR para que segui seguirle dando propina a las personas? y que sea práctico, rápido y, por supuesto, seguro.
3: No, mira, sí se puede. Justo como dices, mucha gente no sabe que, que existe esta tecnología y que se puede hacer, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Tenemos códigos eh, fijos que tú puedes ponerle una, calidad, una cantidad fija, por ejemplo, 50 pesos del ballet, ¿no? Entonces, se imprime ese código fijo, se pega en una pared... Y tú con tu wallet, ya sea bancaria o fintech, como lo dijiste hace rato, la puedes escanear y automáticamente se pagan ese, esa cantidad fija, ¿no? Este, no es lo que llamamos un código binario, un código dinámico. Los códigos dinámicos sí les puedes cambiar el monto. Pero, por ejemplo, también puedes hacer eh, a través de, de códigos QR pagos eh, de amigo a amigo. El clásico de que tú vas a una reunión y entonces se tienen que dividir la cuenta y tú me debes 100, yo te debo 200, etcétera, etcétera, pero no traigo efectivo. Tú a través de tu wallet puedes generar un código con el monto que tú decidas y entonces la otra persona escanea con su wallet y automáticamente se cobran y entonces de esa manera ya no hubo intercambio de efectivo, ya no hubo intercambio de gérmenes, ya casi que fue celulares tocados, dinero pasado y eh, así de sencillo es lo puedes hacer persona a persona lo puedes hacer con códigos fijos en una panadería, una pastelería, una farmacia, siempre y cuando tú tengas un monto fijo de algo que quieras cobrar se puede hacer
1: Ok, sabemos que, que no es que vaya a desaparecer el dinero en efectivo como tal, no, este, como, pero esta tecnología va a empezar a coexistir con las demás formas de pago, no, que ya habíamos mencionado alguna vez, que son las tarjetas de crédito, que es la transferencia electrónica, que son los códigos QR o bueno, el efectivo. Pero, ¿tú cómo ves el futuro de los, en este momento de los pagos QR o de esta tecnología? Es decir, en unos, ¿qué serán? ¿Cómo ves cinco años los pagos? ¿Cómo vamos a estar comprando nuestras cosas? este, Ir al establecimiento y pagando el súper, qué sé yo.
3: Exacto. Yo creo que es una tecnología que aquí en Latinoamérica cada vez va creciendo mucho más y tiene mismo potencial. Por ponerte ejemplos, en Asia ya el pago con QR representa 98% de las transacciones. Ha tenido un crecimiento brutal, ¿no? Porque como tú dices... La, la canibalización como tal no es hacia tarjetas eh, de crédito tarjetas de débito, otros instrumentos financieros es básicamente el efectivo ¿no? entonces eh, digamos que contra quien competimos, si lo queremos ver de esa manera es contra el efectivo y, y la visión que nosotros tenemos es en los próximos cinco años estar llegando a los niveles que otros países como, como en Asia tienen ¿no? donde como de, países emergentes con mucho uso de efectivo están como saltándose, ¿sabes? No están yendo directo de efectivo a tarjeta, bancarizado, sino están brincando directo al uso de QRs a través de todas estas fintechs que justo acabas de
1: mencionar. Yo me imagino un futuro no muy lejano, ¿eh? Dos o tres años, que porque esta tecnología va a ser muy popular y va a crecer muy rápido porque es muy práctica, cómoda y segura. Este, que haya códigos QR pues, por doquier, ¿eh? o sea, ha habrá gente con playeras y hasta sudaderas, por ejemplo, el del ballet party, ah, claro, playera, claro. La, la playera trae impreso el código QR y pues es, escaneame, ¿no? <ríe> y ya este escaneas la playera. ¿Y ¿Sabes y qué? Y
3: Además, es, es, justo la pandemia nos vino a ayudar, porque ahora el código QR, justo con leer menús, con claro. llevarte a páginas web, como que el, el uso del, que del QR party. como tal ya se popularizó. Ahora el siguiente paso es el uso para pagos,
1: ¿no? Claro, totalmente, totalmente. María Valencia, directora de desarrollo de negocios de DAP México, muchísimas gracias por compartir esto. Y bueno, pues estaremos muy atentos, por supuesto, a esta tecnología de pagos eh, con, con QR y al, a la insignia, ¿no? Que, que mencionas, al icono. Estar bien atentos en dónde hay ese icono en los establecimientos. Ahí ya eh, lo tuiteamos para que vean, ¿no? La imagen, este, le, le, le la empiezan a conocer para que cada vez que la vean pues se sientan seguros y en confianza de que ahí aceptan este, esta forma de pagos y que la pueden hacer y no va a haber ningún problema. María, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy al pendiente.
3: No, gracias a ustedes y a tu auditorio por escuchar.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS, Pontón, oh. MBS, entrevista.
1: Yo sé, amigos, yo lo sé, que hay muchas personas que no se escuchan que son amantes del anime, de esta animación japonesa, y bueno, desde hace años, ¿no? Que salía en el en la televisión abierta, ¿no? Este, ver todas estas animaciones japonesas desde mi generación hasta actualmente, bueno, yo tengo ahora un, un niño de 8 años y que ama el anime, ¿no? Le encanta todas las todas estas eh, animaciones o caricaturas, ¿no? llamándolo, llamándolo así a grandes rasgos, japonesas que aparecen obviamente ahora ya en las plataformas de streaming. Sin embargo, hay algo muy interesante que para todos aquellos fanáticos de, de esta categoría de animación y, y, y amantes de la cultura japonesa, vamos a platicar acerca de esta plataforma for que se sí. llama Anime Onegai y por eso estamos con Takefumi Yamashita y Rodrigo López, que es el director y gerente de Anime Onegai por Animeca. ¿Cómo están? Bienvenidos.
4: Muy bien, muchas gracias por, por tu tiempo, José Antonio. Un placer. Mucho gusto.
1: Bueno, pues platíquenme de qué se trata esta plataforma. Entiendo que es una plataforma de streaming en donde va a haber un montón de contenidos de animación japonesa, de Anime Onegai.
4: Así es, José Antonio, pues fíjate que a partir de hoy es el lanzamiento de la marca después de algunos meses de prueba. Eh, Anime Onegai por Animeca inicia eh, como la primera plataforma de animación japonesa que es directamente eh, hecha en Latinoamérica, pero por inversión 100% japonesa. Destacan detallitos porque qué es distinto. Eh, como bien dices, la animación japonesa tiene mucho tiempo aquí, ¿Qué es lo que traemos de...? ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué existe Anime Game por Animeca? Básicamente, los licenciantes japoneses eh, decidieron juntarse, algunas de las marcas más importantes de la industria, juntarse para poner una especie de llave de... de, de eh, vamos a ponerlo muy sencillo, un disruptor. Eh, ¿A qué me refiero? En varias empresas, digo, no quiero decir nombres, pero conocemos perfectamente cuáles son los disruptors que quitan los intermediarios. Eh, a pesar de que quites los intermediarios, no quiere decir que vas a cambiar a los players más grandes, a los players establecidos, estamos hablando de múltiples e intermediarios estadounidenses que son quienes traen en este momento las animaciones japonesas a Latinoamérica, decidieron hacer, poner una alternativa en donde se distribuya directamente, ¿Qué quiere decir que estamos trayendo contenido que no necesariamente las empresas estadounidenses están trayendo, que además ellos no traducen directo desde japonés, traducen de japonés a inglés y de inglés a español, entonces se pierde bastante. Y bueno, la intención ha estado, funcionó muy bien en este periodo de pruebas en que nosotros creamos nuestro propio doblaje, ha tenido muy buena aceptación, y traemos títulos, repito que las empresas estadounidenses, los intermediarios, no necesariamente lo están haciendo. La ventaja, obviamente, como todos los disruptors, es que el, el usuario final no tiene que pagar tanto, puede pagar mucho menos de lo que regularmente, o sea, algo mucho más, adecuado para la región y lo mejor, obviamente, lo que les gusta más a los japoneses es que ellos reciben mucho mejores regalías que mediante los intermediarios. Claro, por
1: supuesto. Entonces, este eh, nosotros como usuario final, amantes del, de este contenido, del anime japonés, de esta animación japonesa, ¿en dónde podemos ver estas... Pues estas series, estas series animadas, hay una aplicación, solo funciona en una página web, eh, es una suscripción mensual, eh, ¿qué tipo de contenidos son los que vamos a ver? Eh, o claro. bueno, eh, o su, su catálogo, ¿no? ¿Qué
4: tan, ¿Qué tan amplio es? Claro, fíjate que iniciamos hoy eh, sobre la misma animeonegai.com, nuestra versión eh, para, para web, Evidentemente que tenemos nuestra versión Android, que hoy eh, se mejora mucho más, ya va a poder tener la, la capacidad de ver contenidos eh, offline. Eh, hoy lanzamos también nuestra, eh, nuestra aplicación iOS. Hoy lanzamos también la, la Android TV, que bueno, que ya ves que ahora es Google TV, eh, también ya está afuera. Todas van a ser compatibles, bueno, ya son compatibles desde el día de hoy con Chromecast. Eh, nuestro, nuestra oferta en este momento apenas es de una centena de contenidos Pero afortunadamente tenemos una cosa muy interesante Son contenidos que muchos de ellos no están en ningún otro lado eh, La oferta de, de animación japonesa es, es todavía muy disminuida en Latinoamérica A pesar de que la demanda es gigantesca Entonces estamos expandiendo el, el, el mercado trayendo otro tipo de contenidos que insisto no podría de otra manera pasar por eh, los estadounidenses porque tienen algunas reglas de compliance, censura y cuestiones que nosotros, afortunadamente, no tenemos esas limitaciones. Podemos ofrecer eso, nos da mucho gusto que durante la prueba beta funcionó muy bien. Y bueno, aquí hasta me voy un poquito este, por, el, por, el, eh, por la tangente. El hecho de todo hacerlo desde Latinoamérica implicó que también tuviéramos que hacer toda la plataforma desde backend hasta frontend en Latinoamérica. Entonces, esto nos da un plus muy interesante porque en algunos meses lo estaremos revelando, si gustas te lo platicamos también como primicia en cuanto tengamos el, 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 el dato exacto vamos a estar en algunas otras plataformas, quiere decir que además de nuestras propias pantallas además de nuestras propias aplicaciones vamos a estar con cableras vamos a estar con algunos otros operadores eh, porque nuestra intención es que esto crezca mucho más, eh, hay hay lamentablemente una cantidad de piratería tremenda en Latinoamérica mucho más grande que en territorios eh, chinos y en territorios de habla inglesa en ninguno de los otros territorios hay tanta piratería de animación japonesa. y una de las explicaciones que hemos encontrado muy seguido es que hay tanto porque la oferta todavía es muy limitada entonces eso es parte también de nuestra de nuestra intención
1: y podemos ver animaciones ¿Sí? la, la, los contenidos y las series animadas que vemos en esta plataforma que se llama Anime Onegai son ¿Sí? ¿Viejitas? ¿Son nuevas? Este, ¿Podemos ver animación vintage o, o recientes?
4: Un poco de todo, fíjate. Eh, durante la prueba estuvimos trayendo algunos estrenos y extrañamente los estrenos no jalaron tanto. Entonces, la prueba nos sirvió mucho para ver el tipo de gente que nos, puede, eh, que nos está siguiendo más. Eh, afortunadamente, como nosotros elegimos las cosas en función de Latinoamérica, Vimos que cosas no necesariamente tan vintage, pero tampoco tan recientes, es lo que nos ha jalado más. Eh, muchos títulos que no llegaron oficialmente, pero la gente los conoció solamente por la piratería, traerlos aquí y ponerles un doblaje de altísimo nivel. Esa estrategia nos está funcionando muy bien. Evidentemente que no quiere decir que no vamos a poner cosas nuevas, estamos también por ese lado, pero definitivamente nos estamos enfocando en el doblaje de contenidos eh, ¿Qué te gusta? cinco años, algunos hasta diez años, que funcionaron muy bien en la piratería y hay que traerlos como debe de ser.
1: Sí, claro, de manera ya oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya a partir prácticamente de esta semana, al a acceder al sitio animeonegai.com, ahí a es poder ver todos estos tipos de contenidos, eh, estas animaciones, estas caricaturas, digámoslo así, fácilmente. Uh -huh. Y también voy a poder descargar la aplicación anime onegai, tanto en Android como en iOS. Y bueno, obviamente tendrá
4: un costo de suscripción mensual, ¿no? Fíjate que sí, estuvimos viendo qué modelo de negocio sería más, más adecuado. Seguimos con tres modelos distintos. Uno es el, bueno, el llamado AWOT, que es de publicidad, gratuito, todo nuestro contenido subtitulado, todo. Queda gratuito, solo con publicidad. Sin embargo, para la gente que, pues sí, la mayoría nos han reconocido durante esta prueba por tener un buen doblaje, todo nuestro contenido doblado tiene una, un pequeño costo que, dicho sea de paso, es el más pequeño de todo el continente. Bueno, no voy a hablar de Haití este pero está totalmente adaptado eh, a, este, eh, a, bueno, a nuestro mercado.
1: Claro, porque ese dinero. Y tenemos pues, además rentas a, a los, go, al do, perdón, a los perdón. de doblaje, ¿no? Y productores de estudio de grabación. Exacto.
4: Claro. Es correcto, es correcto.
1: Muy bien, bueno, pues los invitamos a todos aquellos fanáticos de la animación japonesa, a anime onegai, así con G, G-A-I, animeonegai.com por Animeca, eh, y pues que se den una, una vuelta por ahí y que vean los contenidos porque están muy buenos, ya saben que los subtitulados son gratuitos y si lo quieren doblado al español, bueno, pues hay que cumplir con cierta cuota mensual muy pequeña. Sí.
4: Se me olvidó un pequeñísimo detalle perdón, rapidísimo. Sí. Estamos incluyendo también algo que no se ha visto recientemente que es un canal lineal, un canal en vivo. Eh, obviamente que ya hay plataformas, sobre todo Aivot, que están creciendo muy bien. Eh, pero lo que tiene distinto de este canal 24 horas los 7 días de la semana es que nuestros estrenos tienen ahí prioridad. Primero salen en el canal lineal y después salen en el bajo demanda. Tratando de emular esto que la era de las plataformas, pues, deshizo, ¿no? Cuando era televisión lo máximo, pues, en la televisión todo el mundo se juntaba a cierta hora a escuchar algo, a ver algo. Eh, eso se perdió de alguna manera. Entonces, es una... Es algo que nos han pedido mucho nuestros usuarios. Eh, hay mucha nostalgia por cuando pasaban ese tipo de cosas. Entonces, lo vamos a, a, a poner en eh, hoy arranca y pues ojalá les guste mucho.
1: Por último, Rodrigo López, eh, gerente de Anime Onegai por Animeca. Uh -huh. Dime tres eh, series, las más populares que tengas en la plataforma. Sí.
4: ¿Quieres que te dé algo que está prohibido que te diga? Pues estaría bueno, ¿no? Bueno, fíjate, te lo, esto es nada más para ti. Vamos a tener series eh, de Toei Animation muy grandes. Ok. Eh, que no han tenido doblaje. Uh -huh. Este... Eh, bueno, no te puedo decir una, pero mejor te digo algunas otras muy buenas. Bueno, Venga. es que sí, me van a decir hasta la despedida, pero te digo, por ejemplo, una muy grande que eh, se llama, eh, hoy la presentamos precisamente, se llama Full Moon Osagaste okay. Esta fue una serie que nunca llegó oficialmente como debe de ser, y la, tiene una cantidad de fans tremenda. Tenemos otra que se llama Hitman Reborn, también muy grande y que larguísima, 200 episodios, y que la vamos a presentar hoy también, que la vamos a tener doblada. Eh, lo de Toy Animation, dame chance nada más de volver a... Checar y te los paso porque si no, en una vez así me dicen hasta la despedida. Que aquí tengo al jefe y él sí se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Exactamente. <risa> pero bueno. No sé si eh, recuerdas que el año pasado estuvo o el antepasado. Bueno, me parece que es lo, Kimetsu no ya iba, Demon Slayer. Este a que es un hitazo en el cine. Uh -huh. Ellos originalmente eh, vienen de Shueisha. O sea, es, una, es un manga de Shueisha. Ellos están detrás de nosotros. Entonces, ellos son las grandes empresas que quieren poner un, un equilibrio. Y ese es el tipo de cosas hacia donde nos estamos moviendo. Estamos hablando de Dragon Ball. O sea, no, obvi no obviamente Dragon Ball, Dragon Ball, porque ya está distribuido por mucha gente, sino lo que viene. Esos grandes hitazos que vienen. Y ese es hacia donde vamos.
1: Pues, se, entonces, se ve, que, se ve que va a haber calidad, definitivamente.
4: Muchas gracias y, bueno, pues... Muchas gracias.
1: Pendiente de, de todas estas las actualizaciones de, las, de la plataforma y por supuesto de las series animadas de anime Onegai. Muchas gracias.
2: Qué
0: un placer. Gracias. gracias.
1: Y bueno amigos, si eres dueño de un restaurante y te interesa incrementar tus ventas y al mismo tiempo que disminuyes la rotación de personal, bueno, pues ya está. Hero Guest es para ti. Con Hero Guest podrás capacitar a tu personal con una inversión mínima de tiempo y de manera digital. Convierte a tus colaboradores en expertos en ventas con un entrenamiento fácil y aprendizaje divertido que recibirán cada semana directo a su celular porque es una aplicación móvil. Hero Guest es la base de la educación en restaurantes que capacita y entrena a más de 400 restaurantes actualmente y 5.000 alumnos en todos los estados de la República. Así que ya sabes, solo tienes que entrar a Hero Guest.com. www.heroguest.com www
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con pontón en MBS.
1: Y bueno, y les platico que Enlace 50 y MBS 102.5 te invitan al Festival del Adulto Mayor Telcel. A ver, es totalmente gratis, gratisfacción total. Y se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de las 10 de la mañana a las 7 de la noche en el World Trade Center. Así que invita a todos tus amigos. Tenemos, bueno, tienen más de 90 talleres y conferencias creadas especialmente para las personas como tú, que siempre quieren estar aprendiendo, mejorando, actualizándose y estar al día. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia. Descubre cómo cuidar tu salud física, tu salud mental, emocional, espiritual. Y de aquí a los 100, así que estás escuchando a, los, a todos esos expertos que van a estar ahí. Así que juega, baila, haz yoga, conéctate con la tecnología, por supuesto. Canta, diviértete, alégrate y participa en este gran evento presencial. No te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es registrarte en festivaldeladultomayor.com. Repito, la dirección de internet es festivaldeladultomayor.com. Ahí te registras y puedes ir a este festival que es del 22 al 24 de abril de las 10 de la mañana a las 7 de la noche
0: en el Disney Center. ¡Oh! MBS 102.5 Hashtag Foodie Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
1: Jueves de gastronomía Instagramiable con el chef Raúl Lucido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Muy bien, muy bien, pues ya Retomando este, la vida después de la vacación. Exactamente.
1: Ya, ya es estamos aquí. Jueves de Pascua. Huevitos de Pascua. Eh, en Internet hay muchos huevitos de Pascua. De este, todas. Es... Instagram está lleno. Exactamente. A ver, nos quedamos pendientes la semana pasada de hablar, ahora ya hablamos de cervezas, de micheladas y ahora vamos a hablar de vinos. ¿Con qué vino se debe cocinar? Porque luego hay vinos con los que lo echas prácticamente al sartén o inyectas al pavo. ¿O ¿Cuáles son los vinos que funcionan para cocinar? No para tomar, sino a la hora de la cocina, pues prácticamente quemarlos, ¿no? Pues sí, mira, el,
5: el objetivo de cocinar con el vino es claramente nada más darle el sabor, ¿no? Al final del día, el, el alcohol que llegan a tener los vinos, cuando les aplicas calor, se evapora y se va. Entonces, realmente lo que tienes que hacer es buscarte un vino, pues, económico, eh, de estos de veces de bote de Tetra o si vas a hacer una muy grande cena, de estas garrafones como de 3.5 litros grandotes, y esos son buenos, están hechos para eso, esos vinos realmente, esos vinos no son como que para... O sea, te puedes echar una copa sin problemas, pero no vas a encontrar un vino acá súper sofisticado con características interesantes, ¿no? Va a ser un vino muy, eh, incluso plano en sabor, muy tradicional y es lo que se usa normalmente, ¿no? Para, para cocinar. Si no encuentras de esos de Tetra Pak, o de los del botellón grandote, te recomiendo un vino económico y si va a ser vino blanco que sea un vino blanco seco, nunca uses un vino blanco dulce, igual un vino tinto dulce nunca lo uses porque eso va a alterar eh, la receta, no la preparación al final del día. Si vas a hacer un postre, obviamente sí necesitas un vino dulce, pero si vas a cocinar una pasta, un pescadito, inyectárselo al pavo, como decías, un vino blanco seco y listo.
1: Ok, y ahora cuando te dicen, este estás en un restaurante, Ah, eh, oh, si ¿sí me puede traer una copa de vino de la casa, ¿a qué se refiere con de la casa? O sea, ¿qué tipo de vino te dan? Entiendo que pues pides una copa para que no te ensarten ahí toda la botella, porque ya sabemos que lo más caro en un restaurante es el chupe, ¿verdad? Entonces, cuando dices ah, me da un vino de la casa, ¿Qué, ¿a qué se refiere? Pues mira, vino de la casa es
5: el vino que tiene el restaurante ahí de cajón Y dependiendo de la categoría de restaurantes Si van a tener un vino más o menos como decente O e incluso estos vinos para cocinar en algunos lugares Los usan como vinos de la casa no? Especialmente cuando la copa ya llega servida a tu mesa Así mágicamente y no sabes de qué, dónde vino Pues quiere decir que claramente no están muy este, orgullosos De la fuente en donde se sirvió, no? que puede ser un tetrapack ...o ser una botella grande, y no van a ir con el tetrapaga a la mesa a servirte otra copa de esa, ¿no? entonces eh, son esos vinos a veces son vinos obviamente más económicos o que el, el proveedor les da un buen deal al restaurante decir o sea es que cómprame no, sé 120 botellas y te las doy a mejor precio ...y ese es el vino que le ponen como de la casa ¿no? entonces eso es lo que se usa y normalmente ahorita que decías que no, 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 una, pides una copa para que no, que no, 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 la botella eh, realmente de una, de una botella salen como 4.5 o 5 copas okay. Entonces si van a hacer una mesita de 5 y todo el mundo pidió un vino de la casa Les recomiendo mejor ver el menú de, de vinos y ver qué, qué vino les conviene Porque si multiplicas lo que te cuesta por copa por 5 Es lo que pagarías por la botella completa, que normalmente son más caros
1: ¿Y por qué nos ensartan más la bebida? Es decir, el margen de ganancia es más en la bebida, en el chup, en el alcohol, la cerveza, tequila, etcétera, que en la comida como tal.
5: Porque realmente a la bebida no... Digo, que me perdonen mucho los someliers, que me perdonen los mixólogos y los bartenders, pero a la bebida no hay mucho que hacerle. O sea, ya, ya llega a ser, ya llega preparada, ¿no? No es, no, es un, no es un platillo que llega el jitomate crudo y hay que hacerlo salsa, o que hay que picar la cebolla, o hay que desgustar el pescado o hay que cocinar la carne. Las bebidas ya, llegan, ya están hechas en su mayoría, ¿no? Están, este, pues, los jugos ya están hechos, o puedes comprar fruta y hacer el jugo, los licores ya están hechos, y ahí nada más es que, cuestión de mezclar. Entonces, el margen de ganancia es muchísimo, y eso hace que, digamos, se, no se aprovechen, porque es la forma en la que funcionan los restaurantes y los hoteles, pero digamos que de ahí también tiene que salir... Mucha de la utilidad de los establecimientos, ¿no? entonces es como eh, el lugar en donde el establecimiento se, se, pues no se aprovecha, sino lo usa como para generar más utilidades, ¿no? porque sí, es, sí son más caras, pero sí definitivamente te las ponen a un precio más caro porque es, no te vas a tomar una, te vas a tomar varias. Y entonces ahí ya está
1: el Y. Sí, es donde te ensartan en, en el ticket final. Exacto. Este, hablando, por ejemplo, de establecimientos, restaurantes, bares, etcétera, hablar un poco de, de licencias. O sea, si tienes un restaurante yo quiero abrir mañana mi restaurante, inmediatamente ya tengo mi licencia para abrir, y, y es decir, para vender comida y cervezas y vino, ¿no? O no, no y luego está en la licencia de como el destilado. De normalmente de tienes la
5: licencia de funcionamiento para alimentos y bebidas Ajá. no alcohólicas luego está la bebida de, de, de venta de bebidas alcohólicas menores a x graduación que es para cervezas y vinos Ajá. y luego está la, la licencia para venta de bebidas
1: la, la licencia para venta de bebidas ya este de grado alcohol mayor no o sea que es el ron que es el tequila que es el brandy que es todo eso no pero entonces tienes que tener tres licencias Exactamente. La primero la de uso, la de funcionamiento
5: del establecimiento, luego la de be bebidas de cierta graduación, que es donde están las cervezas y los vinos, y después la de bebidas alcohólicas, que es donde ya entran todos los licores, ¿no? Y es la que tienen normalmente todos los bares. Por eso vas a ver a veces restaurantes en donde nada más tienen cervezas y vinos y no tienen a veces, este, tequila o whisky o ron o mezcal o qué sé yo.
1: Entonces ¿no? también de alguna manera te están insertando en el margen. Estas, de... eh, eh, Estás pagando, pagando tú, el, como,
5: como consumidor, estás pagando la parte proporcional de esa licencia, ¿no? Porque son bastante caras, ¿no? Son caras, claro, exactamente.
1: Ahora, por otro lado, este, eh, he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, entonces ves algunos restaurantes, bueno, en algunos estados, no, no en todos, pero en algunos estados tienen una calificación afuerita del, del establecimiento que dice A, B, C, etcétera. Uh -huh. Que A, ah, pues es que pues es un lugar muy higiénico. Pasó la, o sea, la, la prueba de ¿no? higiene. Exacto. El B, pues encontraron igual una cucarachita por ahí, le pusieron B, pero tiene que estar a la vista Exacto. del público antes de que entre. En México no existe eso.
5: No, por supuesto que no existe.
1: Existen <risa> los inspectores, el
5: que te van a visitar periódicamente en teoría. Y, y a veces nada más van a hacer así una rutina, dicen, así ah, está funcionando, muéstranme sus papeles y no hace ningún recorrido. Realmente si se hiciera esto a conciencia en, en, en México, bueno, creo que la mitad de los establecimientos estarían C o, o menores, ¿no? De, o clara, clara, calificación C o D, ¿no? Porque sobre todo que... Los ves, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Tal vez los restaurantes a cierto nivel así como elegante o muy así prestigiosos los ves muy muy este limpios y bonitos por fuera. Y por dentro deben estar igual, ¿no? Pero hay muchos, este, no sé, lugares que dices, oye, échale ganitas ahí al, al, al tema de, del orden y el higiene, ¿no? La higiene. Es que, por Pero, ejemplo, yo
1: sí. alguna vez hacía videos como de, de comer por menos de tanto. Pesos, claro, sí, 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 me acuerdo. En varios lugares en la Ciudad de México y había un restaurante de comida india, hindú, ¿Hindú? Bueno, ajá. hindú ajá. Eh, y, o indí, eh, y pues eh, por afuera se veía un restaurante grande, estaban insurgentes, mesas limpias, etcétera, pero pues en el, el programa este, estos, estos tipo de videos, yo me metí a la cocina para ver cómo se hacía realmente, no sé, el arroz, el guisado, lo que sea. Y pues me encontré una cantidad de cochambre y un cantidad, bueno, no cantidad bestial, pero sí un par de cucarachitas por ahí rondando. Las mascotas. Sí, exactamente. <risa> que cuando ya me trajeron el platillo dije, este bueno, pues sí se ve bueno, pero no creo que me lo pueda comer. Porque también las apariencias engañan, ¿eh? O claro. sea, yo, eh, justo restaurantes que son así que dices, órale. Pues sí se ve bien, pero la cocina está terrible. Y por otro lado, pues fui también a lugares como muy... Eh, más de barrio, digamos, en donde sí, tienen sí. el anafre, el carbón, y nada más te están haciendo la, la ayuda a la vista. Entonces, claro. Dices, pues, pues lo están haciendo ahí y pues no estoy viendo... Nada antihigiénico Alrededor que, mío Que fíjate
5: Que eso es un poquito la tendencia ¿No? Y de lo que hablábamos Un poquito En el programa pasado Del, del tema De los buffets Que cada vez Son más raros Y que hay como más este, Cocinas expuestas En donde ves Lo que están haciendo Cada vez hay más restaurantes En donde la cocina Es parte del show Que estás viendo En el restaurante Y eso habla bien ¿No? O sea Que nada debe Nada tema Y si la cocina Está expuesta Y estás viendo Todo lo que pasa Ahí en la cocina más allá de ser entretenimiento y de, ser, de darte cuenta cómo se preparan los alimentos, es como decir, miren, estamos haciendo procedimientos limpios y
1: ordenados. No hay moscas aquí. Ahora, dime, no sé, unas dos o tres claves que utilizan los, entre los chefs, cocineros y meseros de, de orden. O sea, utilizan claves, ¿no? Algo así. ¿O no?
5: Sí, bueno, hay un lenguaje en donde este, se, se utilizan ciertos términos. Y, por ejemplo, para los que no están relacionados al mundo de la gastronomía... El término 86 significa que, que algo se agotó, algo ya no existe en el menú. O sea, si tengo en 86 el guachinango, es que ya no tenemos guachinango, ¿no? Okay. Dice la leyenda que el 86 era porque Nueva York estaba entre la octava y la sexta. ese lugar en donde citaba la mafia neoyorquina de para eliminar a alguien y ya no existiera. Entonces, cuando alguien lo citaba entre la octava y la sexta es que ya dejaba de existir. Entonces, dices, esa es la leyenda, ¿no? Pero cuando algo está en 86 es que ya no existe, ya lo tenemos así fuera de existencia en el menú.
1: Ah, está bueno, está... Y después de...
5: el, el ingenio mexicano dijo, bueno, si el 86 ya no está, en el 85 quiere decir que me quedan dos.
1: O sea, ¿Por qué? ¿Por el temblor o qué?
5: No, 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 o sea, porque ah, no ah, llegan a 86 todavía, entonces... ¿sí ah, Oye, tengo en 85 la pechuga de pavo. Ah, pues, sea, ya se va a acabar. Per... Ya se va a acabar, pero todavía ah, no se acaba.
1: Ah, ok, ok. Ah, muy bien. Eso está cool, eso está cool. Está bueno, pues sí. ese, ese tipo de claves está interesante, como para llegar así comenzar este señor mesero. Este. ¿Tiene sí. algún 86 en el menú? Exacto. Se va a para... quedar en el
5: mesero de, ay, este sí sabe.
1: Exacto, para decir no, pues no te lo voy a pedir. Exactamente. Exacto. Chef
5: Raúl Lucir, ¿en dónde te seguimos? Soy en Twitter como Chef Lucido, así, juntito, y en Instagram estoy como Chef-Lucido, ahí me encuentran para tips, recetas, este, cervezas reseñas y demás
1: Muy bien, pues ahí está, muchas gracias eh, Raúl, nos escuchamos el próximo jueves por acá y nosotros nos despedimos, nos vamos mañana, nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia mb 102.5, gracias a Janine, Memo, Beto el Marcos, Mario y Luis en la producción de este programa y se quedan con eh, Manuel López San Martín en Noticias MBS, pasen muy bien mi nombre es José Antonio Pontón, hasta luego
0: con el MBS. Te espera la siguiente misión.